Я всех вас приветствую. Я рад видеть вас здесь. Я рад сегодня делиться Божьим Словом, делиться Божьим Откровением. Я рад, что Бог дает нам эту уникальную возможность, когда можем сегодня преклоняться перед Ним, изучая Его Слово, когда можем сегодня вновь соприкасаться с Его Словом для того, чтобы нам наставляться, для того, чтобы нам жить праведной жизнью. А сегодня мы с вами продолжаем изучать послание Колоссянам. Это удивительное послание, которое приносит много благословений для наших сердец. Живя на этой, на этой земле, мы все больше и больше видим людей, которые нуждаются в правильном влиянии. Я больше скажу, что каждый из нас он нуждается в этом созидательном влиянии. В этом влиянии также нуждаются наши супруги, дети или родственники. В этом влиянии нуждаются наши коллеги по работе, друзья или соседи. В этом влиянии нуждаются даже правители мира этого. А более того, в этом влиянии даже нуждаются родители, чтобы на них оказывали это доброе влияние. Особенно с последнего времени то, что на земле будет очень мало созидательного влияния. На земле будет очень мало людей, которые способны влиять. Это особенность последнего времени, в котором мы живем. И мы, смотря на людей, мы видим, то, что это время наступило. Действительно, сегодня очень мало людей, которые способны влиять. Вы помните, об этом апостол Павел предсказывал в своем пророческом слове в послании Тимофея во втором послании, третьей главе, первом стихе. Вы помните, он говорит Тимофею, «Знай, Тимофей, что последние дни наступят времена тяжкие. Почему эти времена будут тяжелые? Он говорит, пятый стих, потому что люди, они будут иметь вид благочестия, но сил у них не будет. В последнее время, время будет очень много, достаточно людей, которые будут претендовать на то, что они могут оказывать влияние. Но в действительности из них будет очень мало тех, кто действительно может влиять. Это одна из причин ужаса последнего времени. Это одна из причин, которая характеризует тяжесть последнего времени. На земле будет очень мало тех, кто способен созидательно влиять. Влияние – это одна из основных задач церкви на этой земле. Не так давно я был на богослужении одной из церкви, и там один пастор, отвечая на вопрос, почему люди уходят из церкви или уходят в другие церкви, он сказал, я часто спрашиваю людей, почему ты ходишь в другую церковь? Они говорят, потому что церковь это не способна созидать созидательное влияние на меня. Я не способен расти здесь духовно. Он говорит, а разве это причина, чтобы уходить из церкви? Для того, чтобы расти духовно, ты можешь приходить домой и читать Библию. Ведь рост духовный, он исходит из Писания. Дома Библии достаточно, чтобы расти духовно. Тогда у меня возник вопрос, а для чего тогда церковь на этой земле? Для чего мы сегодня приходим сюда? Для чего мы каждое воскресенье посвящаем себя, чтобы прийти в Дом Божий? Для чего церкви проповедуются? Для чего Бог оставил церковь на этой земле? 
Сегодня люди очень часто теряют этот очень важный фокус. Церковь на этой земле, основная задача для него – это оказывать правильное созидательное влияние на людей. Иисус на горной проповеди сказал ученикам, что одна из главных задач их на этой земле – это оказывать влияние на этот мир. Вы помните, в Нагорной проповеди он говорит, Матфея 5 глава 13 стих, «Вы – соль земли». Дальше в 14 стихе он говорит, «Вы – свет мира». Обратите внимание, что эти две метафоры, они показывают на особые действия, которые имеют эффект на окружающих людей. Этими словами Иисус Христос говорит ученикам, то, что ваша основная задача – оказывать созидательное влияние на этой земле. Вы являетесь солью земли. Вы являетесь светом на этой земле. Это задача каждого человека, кто является учеником Иисуса Христа. Мы должны научиться оказывать созидательное влияние. Во-первых, мы должны научиться влиять на своих супругов или супруг, которые живут вместе с нами в доме. Мы должны научиться влиять на своих детей, а дети должны научиться созидательному влиянию на своих родителей. Мы должны оказывать созидательное влияние в школе, на работе или в церкви. Мы должны оказывать созидательное влияние на правителей нашего города, штата или правителей нашей страны. Иисус Христос дал ученикам три очень важных и эффективных инструментов влияния. Первый инструмент влияния, он заключается из преображающей силы Божьей благодати. Или, как мы называем, это наша жизнь, наша христианская жизнь. Иисус Христос на горной проповеди говорит, Матфея 5 глава 16 стих, «Так досветит свет ваш пред людьми, чтобы они видели ваши добрые дела» и прославляли Отца вашего Небесного. Перед этим он говорит, что вы являетесь свет мира, и далее он говорит, для чего вы являетесь светом для этого мира, чтобы люди, смотря на вашу жизнь, они могли прославлять Отца вашего Небесного. Иисус Христос говорит о их христианской зрелости, то есть их христианская зрелость, она будет способствовать, оказывать влияние для окружающих людей, которые живут вместе с ними. Апостол Павел, первопослание фессалоникийцам, он говорит об этой церкви, то, что эта церковь, она была способна оказывать созидательное влияние через свою жизнь. Обратите внимание, он говорит о них, 1 глава, 6 стих. «И вы сделались подражателем нам и Господу, приняв слово при многих скорбях с радостью Духа Святого. Так что вы стали образцом для всех верующих Македонии и Ахаии». Ибо от вас пронеслось слово Господе не только Македонии и Ахаи, но во всяком месте прошла слава о вере вашей Бога, так что нам ни о чем не нужно рассказывать. Обратите внимание, он говорит о прекрасной характеристике этих людей. Он говорит, вы последовали нас, нам и Господу. И обратите дальше, он говорит о эффекте, так что вы стали образцом для всех верующих, которые живут в этой стране Македонии и Ахаи. И более того, вы стали образцом не только для этих людей, которые живут в этой области, но даже за пределами ее люди слышали, слышали о вере вашей. О какой вере вашей? Та, которая отображалась в жизни. 
Я бы сказал, это очень важный и эффективный инструмент влияния, которого сегодня многим христианам не хватает. Бог сделал так, Бог дал эту силу Божьей благодати, которая изменяет наши сердца, нашу повседневную жизнь, для того, чтобы мы шли и в этом мире влияли. Очень прекрасный текст об этом влиянии, о превращающей силе Божьей благодати. Апостол Петр оставил, говоря о женах. Это очень важный принцип, он относится не только к женам, но и к детям, и к мужьям. Обратите внимание, апостол Петр говорит в третьем послании, первом послании, в третьей главе, в первый стих он говорит, «Так и вы, жены, повинуйте своим мужьям». И даже для чего это делать? Чтобы и те из них, которые не покоряются слову, житием или жизнью жен своих, без слова приобретаемые были, когда увидит ваше чистое, богобоязненное житие». Обратите внимание, он говорит об одном эффективном инструменте влияния. Он говорит о женах, чьи мужья являются совершенно неверующими. Он говорит, есть один очень великий и сильный инструмент, чтобы и на них влиять. Это преображающая сила благодати, которая действует в вашей жизни. Благовествуйте им не словами, а своей жизнью, потому что она обладает великой силой. Итак, мы говорили... Это первый инструмент эффективного влияния, это преображающая сила Божьей благодати. Второй инструмент эффективного влияния, который Бог дал своим ученикам, это преображающая сила Божьего Слова. Мы об этом подробно говорили в прошлое воскресенье, когда мы говорили, что значит быть эффективным проповедником Евангелия. Апостол Павел в этом послании несколько раз говорил о великой силе Божьей благодати или Божьего Слова, или Его Евангелия, который изменяет людей. Я хочу вновь напомнить этот текст. Колоссянам 1 глава, 5 стих, он говорит, «В надежде на готовое вам на небесах, о чем вы прежде слышали в истинном слове благоествования». Заметьте, это слово Евангелия, оно пребывает в вас, как и во всем мире, и приносит плод, и возрастает, как и между вами с того дня, как вы слышали и познали благодать Божью в истине. Это великое слово Евангелия, которое способно изменять многие души людей. Это сила Евангелия, оно изменяет многие сердца, и Бог дал для церкви этот инструмент Евангелия. Мы с вами говорили, в чем заключается эффективность проповеди Евангелия. Эффективность проповеди Евангелия заключается не в том, сколько людей слушали, не в том, как люди отреагировали на эту проповедь, но эффективность проповеди заключается, насколько я точно смог передать Евангелие Иисуса Христа. Сергей уже объявлял, у нас будет проходит семейное общение, и на этих общениях мы желаем, чтобы Евангелие оно изменяло судьбы многих людей. Это процесс мышления. И мы с вами будем говорить, говорить о семье, какой создал Бог семью. После этого мы будем говорить о том, как грех повлиял на семью, и дальше, как Бог вновь восстанавливает семью. Мы очень много говорим, то, что семья должна развиваться, семья должна созидаться. Но если мы не знаем, какая должна быть семья, мы никогда не сможем ее созидать. И поэтому нам нужно Евангелие, которое открывает сущность практической жизни. Это второй инструмент эффективного влияния. Но есть еще один очень важный, эффективный инструмент влияния, которым пользовались и пользуются многие божьи люди. Это преображающая сила молитвы. 
Я замечаю, как очень часто христиане пренебрегают этим инструментом влияния. Как много сегодня христиан, которые недооценивают этим очень важным инструментом, через которых они способны влиять на других людей. Сегодня, изучая следующие стихи этого послания, я хочу всех вас побудить больше пользоваться этим сильным инструментом. Я сегодня хочу всех вас побудить больше пользоваться, больше молиться за других людей, чтобы Бог изменял их мышление. Итак, сегодня наша тема проповеди «Преображающая сила молитвы». Я хочу, чтобы мы вместе с вами открыли послание Колоссянам, первая глава, и будем читать следующий стих, 9. Апостол Павел говорит, «Посему и мы с того дня, как о всем услышали, не перестаем молиться о вас и просить». А сегодня, смотря на эти несколько слов апостола Павла, я хочу ответить на три очень важных вопроса. Итак, первый вопрос, который возникает из этого текста, почему мы должны молиться за других людей? А второй вопрос, на который мы сегодня посмотрим, в чем успех ходатайственных молитв? Или как мы должны молиться за других людей? И последний, не за нехватки времени, очень кратко остановимся, как учиться эффективной ходатайственной молитве? Или как учиться молиться за других людей? Итак, первый вопрос, который исходит из этого текста, почему мы должны молиться за других людей? Обратите внимание, апостол Павел, начиная эту новую тему, начиная свою молитву, он говорит, «Посему и мы с того дня, как о всем услышали, не перестаем молиться о вас и просить». Обратите внимание, это повествование начинается с первого слова «посему», которое состоит из двух греческих слов «диа тута». А первый предлог «диа» он говорит «из-за», «по причине следствия», то есть «из-за этого». Второе слово – это указательное местоимение «тута», которое говорит «сие» или «этого». То есть слово «посему» можно перевести как «из-за этого» или «следствие этого» или «по причине этого». Оно указывает на причину, почему апостол Павел начал молиться за этих верующих. Это слово нас отправляет к предыдущей мысли апостола Павла, о чем он говорил. Он говорил, обращаясь к колоссианской церкви, и после этого обращения он говорит, именно по этой причине я непрестанно молюсь о вас. По этой причине, когда я услышал, я не перестаю молиться о вас. Причиной молитвы это был отзыв Епофраса о верующих колоссах, которые мы читали в предыдущих стихах. Мы с вами говорили, то, что Епофрас пришел в тюрьму, в которой находился апостол Павел, и рассказал о верующих колоссах, какой жизнью они живут и с какими трудностями они сталкиваются. Апостол Павел говорит, когда я услышал то, что мне рассказал Епофрас, я не перестаю молиться о вас. Знаете, когда я смотрю на это слово, на причину апостола Павла, на то, когда он адресует то, что Епофраз мне рассказал, оно, при, оно привело меня к преклоненной молитве, мне всегда возникает вопрос, а что Епофраз рассказал апостолу Павлу? В чем была сущность проблемы? Что побудило апостола Павла молиться за верующих людей? Читая это послание первой строки, 
мы видим, что Ипофраз рассказал апостолу Павлу о верующих колоссах. Это повествование не было как повествование о Коринфской церкви. Он не говорил о том, как в Омыте апостол Павел начинает послание Коринфянам, говорит, от Хлоевина мне сделала известным, что в вашей церкви такие-то, такие-то и такие-то проблемы. Обратите внимание, здесь апостол Павел услышал совершенно не о проблемах этой церкви. Колоссянам 1 глава 4 стих. Он говорит, я услышал о вере во Христа Иисуса и любви ко всем святым. Он услышал о вере во Христа Иисуса и любви ко всем святым. Это побудило его к молитве. Заметьте, восьмой стих он говорит, который и известил, то есть епофраз, который известил нас о вашей любви в Духе Святом. Обратите внимание, вот то, это то, что узнал апостол Павел о церкви в Колоссах. Смотря на эти характеристики, мы видим то, что верующие в Колоссах, они были зрелыми христианами. И христианская жизнь, она, она отображалась не только в словах, но она отображалась в их практической жизни. Жизнь колоссян можно было поставить примером для многих христиан. Апостол Павел мог сказал, пожалуйста, верующие, вы посмотрите на верующих, которые живут в колоссах, и подражайте им, подражайте вере их. Но, несмотря на это, апостол Павел начинает молиться о них. Более того, он не просто молится, Он говорит, я непрестанно начал молиться о вас и просить. Он молится о тех, кто реально обладал живой и действующей верой. Он молится о тех, кто способен любить других верующих. Сегодня это дефицит. Но верующие в колоссах, они были способны любить. Он молится о тех, кто жил надежду на встречу с Иисусом Христом. Возникает вопрос, почему апостол Павел молится о них? Что является его мотивацией молитвы, когда он слышал очень восхваляющие, очень лучшие характеристики, которые может только охарактеризовать верующего человека? Я сегодня хочу сказать вам три причины, почему апостол Павел молится за верующих людей. Я хочу, чтобы эти три причины, они пронизали мое сознание, чтобы меня побудить молиться также ходатайственной молитвой за тех людей, которые также преклонены перед Богом. Итак, первая причина его молитвы исходит из понимания греховной сущности человека. Для Порой для нас кажется, что не обязательно молиться о тех, у кого все хорошо. В основном мы молимся, молимся о тех, у кого проблемы, трудности, или кто-то пал в грех, или заболел. Это часто происходит из того, что мы игнорируем реальность повседневной жизни. Я не раз видел очень сильно молящихся матерей за своих детей, когда их дети впадали в грех. Но очень часто замечал то, что эти молитвы прекращались тогда, когда ребенок восстанавливался. Почему это происходит? Мне приходится часто встречаться с христианами, которые очень сильно переживают за свою церковь. Они так сильно переживают что только и осуждает пресвитера или руководство церкви. Но когда я их спрашиваю, а сколько ты молился о них, или сколько ты молишься за руководство своей церкви, то я чаще всего слышу то, что совершенно они не молятся о них. Возникает, почему это происходит? Оно происходит из того, что мы игнорируем реальность повседневной жизни. 
Мы нарелим то, с чем жил апостол Павел. Апостол Павел понимал греховную сущность людей. Обратите внимание, о чем молится апостол Павел. Десятый стих этой главы он говорит. Он молится непрестанно, чтобы они поступали достойно Бога, во всем угождая Ему, принося, принося плод во всяком добром деле. Это привело их к возрастанию познания Бога. Это очень ясная и актуальная нужда для молитвы. Дело в том, что когда человек обращается к Богу, Бог радикально изменяет природу человека. У него становится совершенно другое состояние, когда грех для него становится чем-то неестественным. Когда он не может спокойно жить с грехом. Когда он не может чувствовать себя нормально, когда грех господствует в его жизни. Но это не значит, что человек не грешит. Это тогда, когда человек, он понимает, что он живет еще не искупленном теле. Он находится еще под влиянием греха, который исходит из его плоти. Ему предстоит эта реальная борьба. Ему предстоит эта борьба каждый день, и мы очень часто упускаем этот важный элемент христианской жизни. Нам нужно постоянно возрастать в вере. Мы каждый, каждый день сталкиваемся с реальностью борьбы. Мы каждый день сталкиваемся с необходимостью больше и больше преображаться в образ Иисуса Христа. Апостол Павел был в этом очень сильно убежден. Поэтому апостол Павел молится, когда он услышал о верующих в колоссах, он молится, чтобы люди, живущие в колоссах, они больше и больше возрастали в вере. Это стало его сущностью молитвы. Это стало его сутью молитвы. Мы должны помнить о реальности битвы, с которой сталкивается каждый человек. Апостол Петр предупреждает в пятой главе своего послания, восьмой стих, он говорит, «Трезвитесь и боссуйте, потому что противник ваш дьявол ходит, как рыкущий лев, лев ища кого поглотить. Противостойте ему твердую верою, зная, что такие же страдания случаются с братьями вашими в мире». Это очень важное предупреждение, которое делает апостол Петр. Он говорит то, что мы каждый день сталкиваемся с реальностью борьбы. Но дальше он говорит, есть очень сильное оружие, чтобы противостоять. Это твердая вера. Нам нужна твердая вера, чтобы противостоять борьбе со грехом. Сегодня я встречаю очень много людей, даже в нашей церкви, которые желают, чтобы поместная церковь она созидалась, которые желают, чтобы поместная церковь она развивалась, Но очень часто возникает, у меня очень часто возникает вопрос, а сколько вы молитесь за основного, за основного пастора этой поместной церкви? Ведь вы понимаете, что основного пастора очень много зависит в развитии в этой церкви. А сколько вы молитесь за пресвитерный совет этой церкви? Мы с вами не раз говорили по уставу нашей церкви, все основные решения, они принимаются пресвитерским советом. Но для того, чтобы Пресвитский Совет принимал очень правильное и трезвое мышление, у них должно быть совершенно другое мышление, которое способствовало им очень правильно принимать решение, сколько мы молимся, чтобы Бог изменял их мышление. Сколько мы молимся за людей, которые несут различные служения в этой церкви. Мы должны помнить, что каждый человек, он сталкивается с этой реальностью, сталкивается в этой борьбе. Мы должны помнить о греховной сущности каждого человека. Посмотрите на ваши семьи. Жены, вы желаете, чтобы мужья оказывали созидательное влияние на вашу семью. 
сколько вы молитесь о том, чтобы они возрастали в вере и познании Бога, о чем молится апостол Павел о Колоссянской церкви. Или вы молитесь тогда, когда вам становится невыносимо трудно, или когда вы сталкиваетесь с трудностями в вашей семье. Мужья, вы желаете, чтобы ваши жены, они действительно были благословением для вас? Сколько вы молитесь о том, чтобы они возрастали в познании Бога и послушании Ему и вам? Сколько вы молитесь о том, чтобы Бог изменял их мышление, они были, были эффективными и влиятельными людьми вашей семьи? Родители, вы молитесь за своих детей? Сколько вы молитесь, чтобы вера их была сильнее? Или мы молимся тогда, когда мы видим, уже очевидно опасность уступает? Или же наш ребенок находится в опасности? Апостол Павел говорит, «Я вспоминаю о вас молитвах моих, чтобы вера ваша возрастала». Сколько вы молитесь за ваших соседей или друзей? Сколько молитесь о том, что они были зрелыми или живыми христианами? Или мы молимся о них тогда, когда у них трудности или болезни? Посмотрите вокруг, сколько у вас есть людей, сколько вы молитесь о наших членах по местной церкви. Или когда мы это делаем? Тогда мы сталкиваемся с трудностями. Нам нужно это очень ясное понимание и помнить, что мы должны молиться не только тогда, когда у кого-то есть проблемы, или кто-то пал в грех, или заболел. Нам нужно помнить о невидимой борьбе, с которой сталкивается каждый человек. Сталкивается каждый человек, и поэтому он нуждается в этой созидательной силе молитвы. Итак, первая причина, почему мы должны молиться, оно исходит из понимания греховной сущности людей, из понимания реальной борьбы, с которой сталкивается каждый человек. Вторая причина, которая, которая говорит о необходимости молитвы, это понимание нашей ограниченности во влиянии. Мы очень часто попадаем в ситуации, когда наше влияние оно ограничено. В этой ситуации находился апостол Павел. Вы помните, он пишет это послание, находясь в тюрьме. Он понимает то, что он не может сейчас прийти в этот город, и показать им личный пример христианской жизни. Он также понимает, что он не может прийти туда и оказывать влияние через действие Божьей истины. Но он точно убежден, что, находясь в тюрьме, он может реально на них влиять. Это влияние он оказывает через молитву. Мы очень часто находимся в таких ситуациях. Бог призвал нас и поставил, чтобы мы могли оказывать влияние не только дома, на работе или в церкви. Но мы могли оказывать созидательное влияние на правителя нашего города, правителя нашего стата или правителя, правителя нашей страны. Я понимаю, что для многих из вас нереально сегодня встретиться с президентом нашей страны или хотя бы встретиться с мэром вашего города. Но Бог призывает вас, чтобы вы могли на них влиять. И у нас есть этот эффективный инструмент влияния – это молитва. Мы, каждый из нас, желаем, чтобы жить в более, более спокойной стране. Мы желаем, чтобы наши дети, они развивались и жили в спокойной стране. Но спокойствие страны, оно очень много зависит от правителя этого мира. И апостол Павел говорит, и Бог призывает, чтобы мы могли оказывать это созидательное влияние. И поэтому апостол Павел пишет Тимофею во первом послании, во второй главе, первый стих. «Итак, прежде всего прошу совершать молитвы, прошения, моления, благодарения за всех человеков, за царей и всех начальствующих, 
чтобы проводить нам жизнь тихую и безмятежную во всяком благочестии и чистоте, ибо это хорошо и угодно Спасителю нашему Богу». Обратите внимание, что угодно нашему Спасителю и Богу, чтобы мы могли влиять на наших правителей, на наших царей. Это влияние мы можем оказывать через молитву. Но даже, но даже если взять те ситуации, когда мы можем говорить с человеком, даже тогда у нас ограниченное влияние. Дело в том, что процесс возрастания в вере, он непосредственно связан с практическим изменением мышления человека. Мы с вами не способны изменить мышление хотя бы одного человека. Изменение мышления происходит под действием Божьего Слова и молитвы. Поэтому апостолы они избрали для конов, для того, чтобы им больше заниматься тем, что способствует большему изменению мышления, мышления человека, что способствует большему созиданию. И в Деянии 6 главе он говорит, «Итак, братья, выберем из среды себя семь человек, изведанных, исполненных Святого Духа и мудрости, и поставим на эту службу». И заметьте, 4 стих он говорит, «А мы прибудем в молитве и служении Слова». Апостолы понимали эту важность эффективной молитвы и Божьего Слова. Это очень эффективные инструменты, чтобы оказать созидательное влияние. Обратите внимание, апостол Павел молится верующих в колоссах, чтобы они больше поступали достойно Бога и приносили плод познания Бога. Он совершенно ясно понимал, то, что их жизнь оно, оно очень сильно зависит от их мышления. То, что каждый поступок человека, он отображает мышление человека. Поэтому апостол Павел молится, пусть верующие в колоссах научатся правильно мыслить, научатся правильно размышлять для того, чтобы научиться угождать Богу. Обратите внимание, он в этом стихе говорит, «Посему и мы с того дня, как услышали, не перестаем молиться и просить о чем? Чтобы вы исполнялись познанием воли Его во всякой премудрости и разумением духовном». Мы об этом подробно говори, будем говорить в следующее воскресенье, когда будем говорить о инструменте познания Бога. Но обратите внимание, апостол Павел здесь молится о верующих колоссах, чтобы Бог изменил мышление людей. Говорит, я хочу, чтобы вы познавали, чтобы вы наполнялись при премудростью Слова, чтобы ваше мышление, оно изменялось. Об этом апостол Павел молился и о верующих в Ефесе. Вы помните послание Ефесянам, 1 глава, 16 стих, он говорит... «Непрестанно благодарю за вас Бога, вспоминая о вас в молитвах моих, чтобы Бог Господа нашего Иисуса Христа, Отец Славы, дал вам духа премудрости и откровения к познанию Его». Обратите внимание, он опять говорит о этом важном элементе христианской жизни. Качество христианской жизни, оно зависит от того, насколько истинное, истинное слово Бога, Насколько истина Божьего Слова, оно изменило мышление человека. Качество нашей жизни, оно зависит, насколько мышление, мое мышление, оно подчинено Божьему Слову. И поэтому апостол Павел говорит, я молюсь, чтобы Бог дал вам духа премудрости к откровению познания Его. Чтобы Бог дал вам этого, это познание Его, чтобы ваше мышление, оно могло измениться. Именно поэтому мы нуждаемся сегодня в созидательной молитве. Да, мы можем распространять истинное слово Евангелия. Да, мы можем убеждать людей о силе Божьей благодати. 
Но мы совершенно с вами не способны изменить мышление хотя бы одного человека. Поэтому мы нуждаемся в молитве. Мы нуждаемся в молитве, потому что мы понимаем, у нас есть это ограниченное влияние. Мы не способны полностью изменить мышление человека. Мы совершенно не способны изменить мышление человека. Итак, первая причина, мы с вами говорили, почему мы должны молиться, оно исходит из понимания греховной сущности людей, то, что людям нужно постоянное изменение их мышления. Вторая причина, мы с вами говорили, то, что мы с вами сами ограничены в нашем влиянии. Мы сами ограничены в том, чтобы изменить мышление человека. И третья очень важная причина, оно исходит из силы, из понимания силы Божьей благодати. Это основная причина, почему сегодня так мало люди посвящают себя молитве, они забывают о силе Божьей благодати. Сегодня христиане забывают о великом действии Божьей благодати. Мы уже с вами говорили, что незрелость людей, оно исходит из их мышления. Более того, у них это мышление формировалось годами под действием различных факторов жизни. Оно настолько утвердилось внутри их, что оно стало основной базой для принятия практических решений. И для того, чтобы это мышление изменить, которое с годами формировалось, это сложнейший процесс, который должен происходить в жизни и внутри человека. Именно поэтому мы с вами не способны что-то сделать, чтобы это мышление изменилось. Мы сами своей силой никогда не изменим человека в его мышлении. Более того, если посмотреть внимательно на свою жизнь, Мы даже не способны изменить свое собственное мышление, поэтому нам нужна сверхъестественная сила Божьей благодати. Апостол Павел, находясь в тюрьме, пишет Тимофею последнее наставление. Тимофей в то время, по всей видимости, был уже пресвитером Ефесской церкви, и положение в той церкви уже было трудное. Наступило время сильных гонений со стороны Нерона. В это время христиане испытывали тяжелые страдания. Они испытывали тяжелое лишение. Но проблема этой церкви больше исходилась не только от гонения со стороны правителя Римской империи, но сильная, но сильная трудность церкви оно исходило из влияния, которое оказывали лжеучителя, которые проникали внутрь церкви. Апостол Павел понимая, с какими трудностями сталкивается Тимофей. И он делает ему очень важное напоминание, которое должно стать его базой, его служения. Он говорит 2 Тимофея, 2 глава, 24 стих. Обратите внимание на его слова. Он говорит, «Рабу же Господа не должно ссориться, но быть приветливым ко всем, учительным, незлобивым, с кротостью наставлять противников, Не даст ли им Бог покаянию к познанию истины, чтобы они освободились от сети дьявола, который уловил их свою волю? Обратите внимание, апостол Павел наставляет Тимофею, Тимофея, и он призывает его наставлять противников. Для чего? Он говорит, не даст ли Бог покаяния к познанию истины? Греческое слово метаное, которое приведено здесь как покаяние, оно состоит из двух слов. Это мета, что после, 
иноео, которое понимать. То есть буквально оно означает последняя мысль, перемена мыслей или перемена мышления. Обратите внимание, апостол Павел молится, я, он обращается к Тимофею и говорит, Тимофей, с кротостью наставляй противников, не даст ли им Бог перемену мышления. Метаноя – это радикальная перемена мышления и не изменение внутреннего отношения к какому-то конкретному вопросу, сотекающему из него следующим изменением действия. То есть апостол Павел обращается к Тимофею, и он говорит, Тимофей, твоя основная задача – наставлять противников. И, и цель этого наставления, чтобы Бог даровал, даровал изменение мышления этим людей. Обратите внимание, апостол Павел очень ясно говорит Тимофею. Он, он, он говорит ему, Тимофей, не пытайся использовать рычаги этого мира для того, чтобы оказывать влияние через рычаги, которые используют этот мир. Более того, он говорит, Тимофей, не пытайся оказывать давление на людей с целью починить их Евангелию. Тимофей, не пытайся доказывать истины, как делают люди, не знающие Бога, но ты стань инструментом в руках Иисуса Христа. Обратите внимание, какими характеристиками он призывает, чтобы Тимофей обладал. Он говорит, будь приветливым ко всем, будь учительным, будь незлобивым, Будь таким ко всем людям. Более того, он даже говорит, Тимофей, учись с кротостью наставлять даже тех, кто яро поносит Бога. Научись кротостью наставлять тех, кто отрицает вообще существование Бога. Кто может поносить эту евангельскую истину? Почему? Почему он говорит это Тимофею? Дело в том, что только Бог изменяет мышление человека. Это понимание должно подтолкнуть меня для того, чтобы я научился практически молиться за других людей. Мы нуждаемся каждый день в покаянии или перемене мышления. Мы нуждаемся в перемене мышления в каждой сфере нашей жизни. Если Бог изменил сегодня одну сферу моей жизни, но ну, я продолжаю нуждаться в изменении совершенно другой сферы этой жизни. И если вы видите человека, который находится в грехе, Или вы видите человека, который неправильно поступает? Помните, это проблема его мышления. Помните то, что это проявление греховной сущности его. Но забудьте еще очень важный один элемент. Вы никогда не способны изменить его мышление. Поэтому нам не нужно додуваться на других людей. Поэтому нам не нужно обижаться из греховной реакции других людей. Поэтому нам не нужно читать определенные лекции постоянно. Почему это не поможет? Мышление изменяет только Бог. Поэтому апостол Павел говорит, есть очень важный инструмент, и которым я пользуюсь. Тимофей, ты наставляй противников. Я знаю, что не могу с теми людьми поговорить. Я всегда молюсь Богу о них, потому что я верю и знаю, что Бог силен изменить мышление человека. Иисус Христос сказал, Иоанна 6 глава, 44 стих. «Никто не может прийти ко мне, если не привлечет его Отец, пославший меня, и я воскрешу его последний день». Никто не может прийти ко мне. Это действие, только действие Божьей благодати. Изменение мышления, оно подвластно только Богу. Поэтому нам нужно стать только эффективными инструментами в руках Иисуса Христа. Именно поэтому мы с вами в прошлом воскресенье говорили, что наша эффективность 
проповеди Евангелия заключается не в том, сколько мы гуманитарки привезли, сколько мы людей накормили, сколько времени мы детей развлекали. Наша эффективность проповеди Евангелия, оно исходит, насколько точно мы превышали Евангелие. Эффективность нашего служения, оно заключается с того, насколько, сколько времени мы посвящаем молитву, молитве Богу, потому что Бог дает покаяние. Итак, мы с вами говорили, что каждый человек нуждается в том, чтобы преображаться в образ Иисуса Христа. Изменение человеческой жизни, оно непосредственно связано с изменением его мышления. Изменение мышления человека, оно непосредственно связано с действием Божьей благодати. Именно поэтому я сегодня вас призываю, чтобы вы могли посвятить себя молиться за всех служителей нашей поместной церкви. Развитие поместной церкви, оно будет зависеть, насколько изменяется мышление служителей поместной церкви. Я сегодня хочу призвать вас, чтобы больше вы посвятили молитве за своих супругов, детей и родителей. Они сегодня продолжают нуждаться в изменении их мышления. Это может делать только Бог. Я сегодня хочу вас призвать, чтобы вы больше посвятили молитвы за своих соседей, коллег по работе или друзей. Я хочу, чтобы вы посвятили себя эффективной молитве за правителей нашего города, штата и страны. Я замечаю, как многие христиане, они потеряли этот главный инструмент влияния. Сегодня на земле стало намного меньше ходатайственных молитв. Сегодня многие из нас говорят, что они желают, чтобы люди обращались к Богу. К Богу. Но возникает вопрос, а сколько вы молитесь о них? Если вы желаете, чтобы души находили этот внутренний покой, внутреннюю творенность в Боге, произведите свою последнюю неделю. Сколько вы стояли на коленях перед Богом и влияли на этих людей через молитву? Мы в нашей церкви используем список за тех людей, которые нуждаются в особом прикосновении Божьей благодати. Сколько каждый из вас молился за этих людей? Возьмите прошедшую неделю, мы говорим то, что они нуждаются в прикосновении Божьего Слова, они нуждаются в изменении мышления, но сколько мы посвятили себя практически этому? Мы забываем о силе и важности инструмента молитвы. Апостол Павел говорит, «Посему мы с того дня, как услышали о вашей вере, надежде и любви, мы не перестаем молиться вас». И просить. Итак, мы с вами говорили, почему мы должны молиться за других людей. Во-первых, это исходит из понимания греховной сущности человека. Каждый человек нуждается в изменении мышления. Это не одноразовое действие. Это процесс всей жизни. Мы нуждаемся, чтобы Бог изменял наше мышление в одной, в другой, в третьей сфере. Во-вторых, оно исходит из понимания ограниченного нашего влияния. Мы не способны сами с собою изменить мышление человека. И последнее, оно исходит из понимания великой силы Божьей благодати. Бог способен изменять мышление людей. Второй вопрос, который хотел сегодня остановиться, более уже кратко, 
В чем успех ходатайственных молитв? Или как мы должны молиться за других людей? Обратите внимание, апостол Павел говорит, «Посему мы с того дня, как о всем услышали, не перестаем молиться о вас и просить». Эти прочитанные слова открывают нам внутреннюю молитвенную жизнь великого служителя апостола Павла. Эти несколько слов они показывают причину успешного служения апостола Павла. Апостол Павел, находясь в тюрьме, он знал, как он практически оказывает созидательное влияние на тех людей, которые живут далеко от него. На тех людей, которым вот находится 2000 километров от того города, где он находится в тюрьме. И он знал, что есть один эффективный и прекрасный путь – это молитвенная жизнь. Я хочу посмотреть на несколько характеристик, которые делают молитву успешной. Итак, первая характеристика, она исходит из посвященности в молитве. Мы в прошлый раз говорили, чтобы быть эффективным проповедником Евангелия, я должен быть посвященным, во-первых, Евангелию, я должен быть посвященным Богу, я должен быть также посвященным людям. Для того, чтобы мне эффективно совершать служение молитвы, я должен посвятить постоянно себя для молитвы. Я должен быть человеком, посвященным на это служение. Я замечаю, что мы очень много говорим о силе молитвы. В каждой церкви мы проповедуем, что нам нужно молиться, что Бог силен отвечать, но мы очень мало молимся о своей практической жизни. Мы очень много говорим о суверенном действии Бога, то, что Бог может все совершить, но мы очень мало молимся Ему. Это одна из самых слабых смер сегодня мест христианства. Сегодня многие не знают, что значит быть посвященным молитве. Апостол Павел пишет о Ефесской церкви, 6 главе, 18 стих, он говорит, «Всякую молитвую и прошение молитесь во всякое время духом и старайтесь о всем самом, со всяким постоянством и молением о всех святых». Заметьте, он говорит о полной посвященности, о полной посвящении себя молитве. Он говорит, молитесь во всякое время». Молитесь тогда, когда вам удобно, молитесь тогда, когда вам неудобно, то есть молитесь всегда. Более того, он говорит, как молитесь? Молитесь со всяким постоянством и молением. И более того, он говорит, за кого мы должны молиться? О всех святых. Это призыв посвященный молитве. Я замечаю, у нас часто не хватает этого понимания. Мы часто молимся за тех людей, которые не знают Бога. Мы часто молимся за тех людей, которые живут в грехах. Но заметьте, за кого апостол Павел просит молиться верующих людей. Он говорит, молитесь за святых, за тех, которые познали благодать Божью, за тех, кто является верным последователем Иисуса Христа. Он говорит, я прошу вас молитесь со всяким постоянством и молением за всех святых людей. Это то, что делало молитву апостола Павла эффективной. Он постоянно молился за каждую церковь, которую он знал. Он молился за этих верующих людей, чтобы они преображались в образ Иисуса Христа. Представьте себе, Ипофраз приходит, приходит к апостолу Павлу и рассказывает ему о верующих в колоссах. И обратите внимание на первую реакцию апостола Павла, когда он слышит о верующих в колоссах. Внимательно посмотрите на этот стих. Он говорит, «Посему и мы с того дня, как всем услышали, 
Что делаем? Мы не перестаем молиться о вас и просить. Он когда только услышал о верующих в колоссах, оно сразу его привело к молитве. Это исходило из его посвящения. Он был посвященным человеком для молитвы. Одна из причин, почему так мало посвященных людей молитвы, оно исходит из неполного осознания реальной нужды в молитве. Да, некоторые обстоятельства они заставляют нас стать на колени. Но бывают времена, когда нам все кажется в жизни управляемой, и мы выпускаем важность молитвы. Заметьте, апостол Павел очень ясно понимал нужду всех людей. Он очень ясно понимал нужду этих верующих, которые жили в колоссах, которые являлись святыми, верными братьями во Христе Иисусе. Он реально знал их нужду. Он знал нужду Ефесской церкви. Он знал нужду Фессалоникийской церкви. Он постоянно молился о них. Он постоянно молился. Он знал нужду людей. Он знал даже, в чем нуждаются святые верующие люди. И поэтому он призывает, вы молитесь со всяким постоянством и молением от всех святых, которые знают Бога. В Писании мы находим много примеров, когда люди посвящали себя молитве. Один из очень ярких примеров – это был Самуил. Обратите внимание, когда народ отверг его как судью, когда народ отвернулся от него, требует царя, он говорит им, 1 царь, 12 глава, 22 стих, «Господь же не оставит народа своего ради великого имени своего, ибо Господу угодно было избрать вас народом своим». И заметьте, он дальше себе говорит, «И я также не допущу себе греха пред Господом, чтобы перестать молиться за вас, и буду наставлять вас на путь добрый и прямой». Это великий Божий человек, который посвятил себя молитве. Он понимал свою задачу, для чего его Бог призвал для служения. Что он должен делать? Говорит, я должен наставлять народ на путь добрый и прямой. И поэтому он считал, что если он будет наставлять народ Божий, не молясь Богу о нем, то это перед Богом грех. Если бы мы жили сегодня таким осознанием, как жил Самуил, то, я думаю, сегодня на земле было намного-намного меньше обличителей. Представьте себе, если вы жили этим осознанием, если вы желаете кому-то сказать истину Божью, или кого-то поправить, или кому-то показать греховную ему сферу, но если вы перед этим не помолились за него, то это вы делаете грех. Я думаю, у нас этого не хватает осознания, что было у Самуила. Говорит, я не допущу себе греха перестать молиться о вас, потому что я стою на пути, чтобы наставлять вас на путь добрый и прямой. Он понимал, это очень эффективный путь влияния на других людей. Это молитва. Я встречаю сегодня очень много людей, которые думают, что их служение – это показывать людям их недостатки. Я иногда спрашиваю, а вы молитесь за этих людей? Ну, совершенно Нет. А зачем молиться? Они же верующие. Им нужно рассказать истину. Им нужно показать и грех. Сегодня люди забывают о эффективном методе влияния. Мы должны больше молиться за людей. В этом послании апостол Павел показывает еще одного человека, который посвятил себя служению молитвы. 
Колоссяна 4 глава 12 стих, он говорит, «Приветствует вас, Ипофраз, ваш, раб Господа Иисуса Христа, всегда подвязающийся за вас молитве, молитвах, чтобы вы пребывали совершенными, исполненными всем, что угодно Богу». Обратите внимание, о чем молится Ипофраз? чтобы они пребывали совершенными, совершенны, исполнены всем, что угодно Богу. Заметили, он молится о том же самом, о чем молился апостол Павел о верующих в Коринфе, ой, о верующих в Колоссах и о верующих в Ефесе. Он молится о том, чтобы Бог продолжал изменять мышление тех людей, которые живут в Колоссах, чтобы они поступали достойно Богу, чтобы они поступали по Божьей воле. Это была основная нужда апостола Павла или Епофраса. Епофрас, находясь с ним в тюрьме, он молился о верующих людях. Он говорит, Господи, даруй им быть исполненным Твоей воли, чтобы они угодно поступали по воле Твоей. Церковь Христова сегодня продолжает нуждаться в тех, кто мог посвятить себя этому великому молитвенному служению. Это служение Бог дает для каждого из нас, для каждого человека. Вы помните, Иисус Христос сказал, Иоанна 15, глава 5 стих, «Ибо без Меня не можете делать ничего». Мы сегодня, церковь, она нуждается, чтобы все больше и больше было этих людей, которые посвящали себя молитвы, которые мы могли влиять на окружающий мир через преображающую силу молитвы. Мне нравятся слова, которые написал Макдевер в своей книге, Созидание церкви, он пишет, молитва показывает нашу зависимость от Бога. Она средство почитания Бога как источника всех благословений. Молитва, она напоминает нам о том, что обращение грешников и созидание церкви целиком и полностью дело его рук, а не наших. А не наших. У всех молитв, успех молитвы она исходит из нашей посвященности ей. Мы часто исповедуем, что Бог дает покаяние, что Бог изменяет мышление, что Дух Святой должен соприкоснуться. Но если действительно я это глубоко понимаю, я должен склониться сегодня перед Богом и молиться ходатайственной молитвой за других людей. И не только за других людей. Когда вы видите членов поместной церкви, людей, которые посещают нашу церковь, и видите их мод греховную реакцию или греховное поведение, помните, Бог дал вам эффективный инструмент, чтобы на них влиять. Посвятите себя Ему это молитве. Вторая характеристика, которую делает молитву успешной, это постоянство. Апостол Павел говорит, посему с того дня, как мы о всем услышали, не перестаем молиться вас и просить. Апостол Павел говорит то, что он постоянно молится о верующих колоссах. Ему молитва о верующих не является каким-то одноразовым действием, но он постоянно молится Богу за них. Он не только молится тогда, когда у них трудности в их церкви. Он не только молится тогда, когда они испытывают переживания, но молится тогда, когда они испытывают великие благословения своей церкви. Это исходит из осознания нужды человека в освящении. Апостол Павел глубоко понимал, что они продолжают нуждаться в том, чтобы кто-то оказывал на них влияние. Они продолжают, они продолжают нуждаться в том, чтобы Бог изменял их мышление, поэтому, находясь далеко в тюрьме, Он делал это для того, чтобы оказать это влияние. Он говорит, 
мы не пристаем молиться о вас. Апостол Павел понимал очень важную роль молитвы в жизни каждого человека. Он говорит, смотрите, чтобы кто не воздавал злом за злом, но всегда ищите добра и, и друг друга, и всем. Всегда радуйтесь, непрестанно молитесь, за все благодарите, ибо такова о вас более Божия во Христе Иисусе. Апостол Павел призывает верующих, чтобы жизнь каждого человека, оно постоянно было наполнено молитвой. Он говорит, непрестанно молитесь. Почему? Потому что об этом есть воля Божья. Ибо такова есть воля Божья для каждого из вас. Сила нашего влияния, оно определяется постоянством в нашей молитве. Мы должны учиться, мы должны постоянно учиться молитвы за других людей. Вы помните Даниила, который назван мужем молитвы? Даже тогда, когда его молитва могла стоить ему жизни, он продолжал молиться. Даниила 6, глава 10 стих. Даниил же узнав, что подписан такой указ, что каждый молящийся Богу дом будет брошен в винный ров, пошел дом свой. Окна его, горницы, окна его в горнице его были открыты против Иерусалима. И он три раза в день преклонял колени и молился Богу своему, своему Богу и славил его как это делал он и прежде того. Обратите внимание, Даниил это делал не только тогда, когда было трудно, но написано, он это делал всегда, как он делал прежде всего. Более того, он молился не только за себя. Читая дальше его книгу, 9 главу, мы видим то, что Даниил он постоянно молился за свой народ. Он молился тот народ, который отступил от Бога. Он молился Богу, чтобы Бог простил народ, чтобы Бог исполнил то пророчество, которое он сказал через Иеремию. Это происходило от глубокого осознания величия Бога и его абсолютной зависимости от Него. Иисус Христос, находясь на этой земле, Он постоянно молился ходатайственной молитвой за своих учеников. Вы помните, перед тем, как избрать 12 учеников, Он пошел на гору и молился всю ночь, Молился о них. Он молился о тех, кого Бог дает для того, чтобы он мог оказывать на них влияние. Помните, во время пасхальной вечери Иисус обращается к Петру и говорит, «И сказал Господь, Луки 22, глава 31 стих, «И сказал Господь, Симон, Симон, все сатана просил, чтобы сеять вас, как пшеницу, а я молился о тебе, чтобы не скудела вера твоя, и ты, некогда обратившись, утверди, братьев твоих. Обратите внимание, Иисус Христос, Сын Божий, через Которого сотворены небеса и земля, Тот, Который является Творцом Вселенной, Он молится ходатайственной молитвой за за Своего ученика. Он молится о том, чтобы не скудела вера Петра. Он молится о том, чтобы он мог утвердить других братьев. Он молится за то, чтобы он мог поступать достойно Бога. Это делает Сын Божий, находясь на этой земле. Обратите внимание, он молится совершенно за верующего человека, за того человека, который исповедал его Мессией, исповедал его Сыном Божьим. Говорит, Симон, Симон, я молился о тебе, чтобы не скудела вера твоя. После этой вечери Иисус идет в Гессиманский сад, и перед его страданием он вновь молится за своих учеников. Вы помните, Иоанна 17 глава, Крещенческая молитва Иисуса Христа, которая полностью пропитана ходатайственной молитвой за своих учеников, где Он полностью молится за своих учеников. Это глубокая посвященность и постоянство 
молитвы Иисуса Христа, она делала его сильным его влияние. Это великий пример для нас, что мы были способны молиться друг за друга. Почему так много сегодня верующих признаются, что они не так молятся, как следовало было бы? Иногда основной проблемой является недостаток времени или отсутствие дисциплины. Люди мало планируют сегодня молитву. Люди не рассчитывают время для молитвы. В то время на словах мы очень много говорим о важности, о силе молитвы, но на практике мы часто вытесняем молитву более срочными делами, как нам кажется, на наш взгляд. Сегодня, слушая проповедь, я хочу, чтобы мы понимали важность ходатайственной молитвы, чтобы мы понимали, что успех нашего влияния, он будет исходить, насколько я посвящаю себя молитве. И поэтому учитесь постоянству молитве. Учитесь постоянно молиться за других людей. Выделяйте специальное время для этого. Посвятите себя, что это время, в это, этого дня, это специальное время для моей молитвы. Или каждый день, приходя с работы, я буду делять 15, 20, 30, 40 минут для того, чтобы молиться за других людей. Я желаю на них влиять, и Бог призывает меня. Планируйте вашу молитву в вашей жизни. Планируйте, чтобы эта молитва не была спонтанной, но вот было определенное время для молитвы. Иначе вы никогда не будете постоянным молитве. Для того, чтобы быть постоянно молитве, я должен учиться молитве. Я должен учиться уделять время. Я должен планировать время. Я сегодня братьям говорил, знаете, мы за одну молитву не сможем за всех помолиться. Но это можно делать. Напишите график на всю неделю. В понедельник я молюсь за правителей нашего, нашей страны, нашего города, нашего штата. Вторник я молюсь за всех служителей нашей поместной церкви. В среду можете молиться за тех людей, которые нуждаются в преображающей силе Божьей благодати. И вы знаете этот список. В четверг можете молиться за тех людей, которые испытывают нужды. Вспомните многих членов нашей поместной церкви. Сегодня не так их много. Можно за каждого помолиться. В пятницу можете молиться за другие церкви, которые находятся в округе нашей эре, чтобы там они созидались, они приносили Божью славу. В субботу можете молиться за тех служителей Северо-Западного, Тихоокеанского, Российского братства, для того, чтобы они, они искренно могли оказывать влияние на других людей. Посвятите себе молитве, сделайте график и учитесь постоянству молитве. Таким образом, вы можете за неделю помолиться за все нужды, которые, вы знаете, нуждаемся мы. И последняя характеристика, которая делает нашу молитву успешной, это практическое доверие молитве или вера в силу молитвы. Апостол Павел говорит, «Посему мы с того дня, как о всем услышали, не перестаем молиться вас и просить». Обратите внимание, апостол Павел, понимая величие Бога, не требует от него. А он просит, говорит, «Мы молитве, я молитве прошу». Он пишет, «Я не перестаю молиться о вас и прошу Бога о вас, чтобы Он изменил ваше мышление». Павел глубоко понимал, какую важную роль играет молитва за других людей. Какую очень важную и глубокую роль играет ходатайственная молитва. Апостол Павел глубоко верил в силу молитвы молитвы верующих людей. Апостол Павел находится находится в тюрьме вместе с Ипофрасом. В то же самое время, когда он пишет послание Колоссянам, он пишет послание к Филимону. Ему еще неизвестно, чем закончится результат судебного дела, который предстоит, но он точно знал, что он будет освобожден. 
Обратите внимание, он пишет Филимону об этом. Филимон, 1 глава, 22 стих. «А вместе приготовля меня и помещение, ибо надеюсь, что по молитвам вашим я буду дарован вам». Обратите внимание, он здесь пишет послание, говорит, что я убежден, что Бог освободит меня. Почему? По молитвам вашим. Потому что я знаю, что вы молитесь за меня ходатайственной молитвой, и по молитвам святых я буду дарован вам. Он знал, что это точно произойдет, потому что он доверял Богу. То же самое мы видим в послании филиппийцам. Он пишет филиппийцам, 1 глава, 18 стих. Он пишет примерно же в это время. Говорит, ну что до того, как бы ни проповедовали Христа притворно или искренно, я и тому радуюсь и буду радоваться, ибо знаю, что это послужит мне во спасение по вашей молитве и действиям Духа Иисуса Христа. Заметьте, он говорит то, что это послужит во спасение по вашим молитвам. О чем он здесь говорит? О каком спасении апостол Павел говорит? Он говорит о его освобождении, то, что мне даровано будет освобождение по вашим молитвам. Это мы видим в следующих стихах, которые он говорит, заметьте, 23 стих. «Влечет меня то и другое, имею желание разрешиться и быть со Христом, потому что это несравненно лучше, а оставаться во плоти нужнее для вас. И я верю, я верно знаю, что останусь и прибуду со всеми ваши, вами для, для вашего успеха и радости вере. Апостол Павел был уверен, тоже по их молитве он останется для них, хотя он уже желал встретиться с Иисусом Христом. Он глубоко верил, верил в глубину и силу молитвы. Мне нравятся слова, которые написал Дональд Ультне в книге «Духовное возрастание христианской жизни». Он пишет, Часто мы молимся, часто мы не молимся просто из-за того, что у нас есть сомнения, что в результате нашей молитвы что-то произойдет. Конечно же, мы не признаемся об этом перед всеми. Заметьте, дальше он говорит, но если мы были уверены, что в течение 60 секунд после каждой молитвы мы будем получать видимые явные ответы, то на брюках, то на коленах брюк христиан мира были бы уже дырки. Если мы действительно понимали это осознание, что Бог отвечает на наши молитвы, я думаю, мы очень чаще, мы чаще и чаще бы молились за других людей. Нам нужно постоянно это осознание, что наши молитвы, они обладают великой силой. Хотя мы, может, сейчас не видим этого явного результата, но наша молитва, она обладает силой. И поэтому мы должны довериться Богу в нашей молитве. Это что наполняло сердце апостола Павла. Он верил в силу молитвы. Поэтому он говорит, я верю, что по вашей молитве я буду дарован вам. Хотя это прошло только через несколько лет. Но он верил, что это точно произойдет. Нам нужно доверяться Богу. Часто мы желаем видеть результат молитвы прямо сейчас. Но Бог знает нужное время, когда эту молитву исполнить в нашей жизни. И апостол и Давид в своем псалме говорит и учит нас, чтобы мы доверялись Богу. Псалом 36, 5 стих, он говорит, «Предай Господу путь твой и уповай на Него, и Он совершит, и выведет как свет правду твою и справедливость твою, как полдень». «Предай Господу путь твой и уповай на Него». Итак, мы сказали о трех характеристиках, в чем успеха дотайственной молитвы. Во-первых, я должен посвятить себя молитве. Во-вторых, успех адатайственного молитвы, он исходит из постоянства. И третье, исходит из доверия Богу или вере силе молитвы. Итак, у нас время ушло. Я хочу чуть-чуть кратко 
остановиться в вопросе, как научиться или как учиться ходатайственной молитве. Мы сегодня не можем о многом говорить, я хочу привести только очень два важных урока, которые способствуют, которые способствуют возрастанию меня в молитве. Во-первых, учитесь постоянному осознанию присутствия Бога. Дональд Утнев, он в книге пишет, «Когда у нас смертнет наше осознание величия Бога и Евангелия, наша жизнь становится слабой. Чем меньше мы думаем о природе и характере Бога, и чем меньше нам напоминают о том, что Иисус Христос сделал для нас на кресте, тем меньше у нас будет возникать желание молиться». Сотертачить свое мышление постоянно на присутствии Бога. Наша молитва должна быть непристойной и непрекращающейся. Сотертачивайте свое мышление на Боге. Апостол Павел говорит, непрестанно молитесь. Непрестанно молитесь, это не значит, что мы должны постоянно 24 часа в сутки молиться вслух. Но это говорит о том, что в жизни мы должны постоянно воспринимать все события, как связанные с Богом. Например, когда вы встречаетесь с человеком, Думайте о его взаимоотношениях с Богом. Когда вы слышите о несчастном случае, молитесь в это же время, чтобы Бог позаботился в этой ситуации. Когда вы слышите о грехе какого-то человека, молитесь, чтобы Бог восстановил его. Когда вы слышите о чем, о каких-то благословениях, о чем-то хорошем, благодарите Бога за это, ибо это его действие. Когда вы слышите о проблеме в какой-то церкви, молитесь Богу, чтобы Бог послал благословение этой церкви. Когда вы вспоминаете о пасторе вашей церкви, молитесь о нем, чтобы Бог благословил, чтобы Бог продолжал изменять его мышление. Направляйте свое мышление, мышление, постоянное сознание присутствия Бога, чтобы каждое мгновение, которое вы только видите, вы могли преклониться перед Богом. Мне очень нравится Неемия. Он всегда находил время для молитвы. Вы помните, когда царь Атаксекст, он спросил у него, почему он печален? И перед тем, как ответить на этот вопрос, Ниеми нашел несколько секунд в сознании своем для того, чтобы произнести быструю, короткую молитву Бога. Ниеми, вторая глава, 4 стих, смотрите. «И сказал мне царь, чего же ты желаешь?» Я помирился Богу Небесному и сказал царю. Заметьте, он нашел это очень короткое время, Чтобы помолиться Богу, Ниеме понимал, что все ситуации контролирует Бог, и поэтому он, понимает качество и цели Бога, молится ему. Когда мы встречаемся с различными ситуациями, помните, что Бог дает вам возможность оказать созидательное влияние. И один очень важный инструмент этого влияния – это молитва. Сегодня часто люди спрашивают, почему христиане мало благовествуют? Очень просто, потому что они очень мало молятся. Итак, первое. Учитесь постоянному осознанию присутствия Бога. И второй очень важный урок. Учитесь искренно желать блага другим людям. Мы не сможем искренно молиться за других людей, если не научимся, если не научимся желать им блага. Любовь к людям, она побуждает меня непрестанно молиться о них. Мы не сможем искренно молиться за других людей, если не будем знать, в чем они нуждаются. Знание нужд людей, они будут постоянно побуждать меня в молитве о них. Именно поэтому постоянно интересуйтесь нуждами других людей. Сегодня после богослужения посмотрите, сколько вокруг вас есть людей, которые нуждаются в ваших молитвах. Когда вы находитесь на малых группах, 
интересуйтесь нуждами людей, которые сидят вместе с вами, с вами рядом, чтобы молиться о них. Понимая ограниченность нашей памяти, записывайте нужды людей. Каждый день вы выделяете особое время для того, чтобы вам молиться о них. Учитесь молиться и любить других людей. Молитва в жизни не приходит просто так. Этому нужно учиться. И простых очень два совета. Во-первых, учитесь постоянному осознанию Божьего присутствия. Все контролирует Бог. И во-вторых, учитесь искренне желать блага другим людям. Итак, сегодня заканчиваю проповедь. Я хочу, чтобы ходатайственная молитва она стала сутью вашей жизни. Я сегодня хочу прочитать одну из многочисленных ходатайственных молитв великого человека, который постоянно жил осознанием присутствия Бога и искренне желал блага другим людям. Я желаю, чтобы эта молитва стала примером вашей жизни. Мы следующие около пяти встреч посвятим молитве апостола Павла, посмотрим, о чем он молился о верующих людях, живущих в колоссах. Итак, посвятите себя молитве. Молитва эта написана Фезлоникицам, Филиппицам, 1 глава с 8 стиха. Апостол Павел говорит, «Бог свидетель, что я люблю всех вас любовью Иисуса Христа. И молюсь о том, чтобы любовь ваша еще более и более возрастала познание, познание и всяком чувстве. Чтобы, познавая лучшее, вы были чисты и неприкновенны в день Христов» исполненный плодов праведности Иисусом Христом в славе и похвалу Божию. Аминь. Помолимся. Отец наш Небесный, благодарим Тебя за то, что мы можем сегодня собираться здесь, чтобы преклоняться пред лицом Твоим. Мы благодарим Тебя, что Ты продолжаешь созидать церковь на этой земле. Я благодарю Тебя за то, что Ты даровал нам эти великие инструменты влияния, Ты даровал нам, и мы можем испытывать действие Твоей благодати, когда Ты практически изменяешь нашу жизнь. Я благодарю Тебя за великий инструмент силы Божьего Слова. То, что Твое Слово, оно изменяет и проникает в наше сердце, изменяя наше помышление. Отец Небесный, я благодарю Тебя за еще один важный инструмент, за эту привилегию, которую Ты даешь нам молиться за других людей. Сегодня, смотря на жизнь многих христиан, я замечаю, как часто мы не осознаем нехватки молитвы в нашей жизни. Как часто мы очень мало молимся за других людей, мы очень много концентрируемся на себе, на своих нужных, но как очень мало мы молимся, когда тащены молитвы за тех братьев и сестер, которые окружают нас. Как очень мало мы молимся за правителя нашего города, нашей страны. Отец Небесный, я хочу, чтобы сегодня это слово оно проникло в каждое сердце человека. Ты измени мышление нашего сердца. Ты измени наше мышление, чтобы мы были направлены на то, чтобы постоянно молиться за других людей. Чтобы мы искали постоянно присутствие Твоего. Чтобы наше сердце, наш разум, он наполнялся осознанием, что это Твое действие, это Твое присутствие. Любое обстоятельство, с которым мы сталкиваемся, это особая возможность для нас, чтобы повлиять на этих людей через нашу молитву. Отец Небесный, я прошу Тебя, Ты даруй нам учиться любить других людей. Учиться желать блага другим людям, чтобы мы жили нужными других людей. 
Ты даруешь, чтобы молитва за других людей, она стала частью нашей жизни. Научи нас посвященности молитве. Научи нас постоянству молитвы. Научи нас доверять Тебе, Творцу Вселенной. Чтобы истина Божьего Слова, оно постоянно пропитывало наше сознание. И мы желание, благо другим людей, людей, мы могли преклоняться перед Тобой и молиться за них. Наш вечный и любящий Бог. Аминь.